0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Z Fantasy, un nuevo episodio de este podcast de Enzones dedicado a este juego que tanto nos gusta, que es el Fantasy Football. Y en esta ocasión, ya, ya empezada la semana 4 de la NFL, con un partido de jueves por la noche con, con varias sorpresas, un poquito tarde estamos haciendo el episodio de Start and Sit, eh, en el cual queremos recomendar... Eh, a quién exponer de titulares y a quién dejar en la banca, eh, por lo cual creemos que, que nos pueden llegar a, a, a sumar más puntos. Eh, en esta ocasión estamos acompañados y somos tres. Eh, mi compañero en los últimos podcasts, eh, Guillermo Memo Cerda. ¿Cómo estás, Memo? Saludos a todos nuestros amigos de Z
1: Fantasy. Sí, es un placer para mí estar ahora con que traigamos Casa Llena. Eh, estar contigo Fede y estar ahora con Mati es todo un gusto Y pues estamos a la orden, ¿verdad? Y aquí vamos a darle las recomendaciones a nuestros amigos A ver qué tal nos va esta semana
0: Y nuevamente un, un fijo de, de este programa, Mati Posternak. ¿Cómo andás Mati?
2: ¿Qué haces Fala Memo? ¿Todo bien? Sí, contento, contento de volver más que nada Porque como no puedo ganar al Fantasy pierdo en todas mis ligas Por lo menos vamos a hablar un poquito, ¿no?
0: Totalmente, está siendo una, una temporada bastante complicada para todos, eh, hay muchas sorpresas En el partido de ayer, el Titan de Cincinnati, que nuevamente no me va a salir el nombre, hizo 26 puntos, una locura
2: CJ Usoma
0: CJ Usoma, Mira, eh, no lo tenía, seguramente esté suelto en todas las ligas, todo el mundo va a ir corriendo a agarrarlo Y cuando todos lo agarren va a sumar 4 puntos como mucho el partido que viene y se lesionó DJ Shark, que muchos también deben estar enojados en ese sentido. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. La dinámica va a ser, nos vamos a repartir algunas posiciones. Les vamos a ir debatiendo en, entre nosotros. Y para empezar con quarterback, eh, lo tenemos ahí a, a Mati que tiene sus, sus elecciones.
2: Muy bien, entonces vamos derechito a la posición de quarterback. Una posición que es un poco infravalorada en el fantasy. Se, se suele decir que los quarterbacks no te hacen ganar... De ganar la fecha, así que sé yo, a mí me parece que tener un buen quarterback sólido es una de las claves. Por eso esta semana voy a arrancar recomendando a Jalen Hurts de Filadelfia. Ya sé que viene una mala performance contra Dallas, tanto en el partido como para el Fantasy, pero bueno, se enfrenta contra Kansas en esta, en esta semana 4. Kansas es el segundo equipo que más puntos por partido le ha permitido a quarterbacks y lo vimos, la defensa de Kansas es muy endeble, muy endeble. Entonces, Hertz tiene todo para meter un buen rebound game, para seguir posicionado dentro del top 4 de quarterbacks de la liga que, que es donde está ahora. Eh, nada, espero que sume yardas por tierra, touchdowns eh, por aire también, porque la defensa de Kansas, me voy a cansar de repetirlo, es muy endeble. Creo que va a ganar Kansas el partido igual, pero nada, creo que, que Hertz tiene una muy buena oportunidad de sumar puntos. Y el otro señor que quiero recomendar, quizás alguien... No tan tenido en cuenta es Baker Mayfield. Hasta ahora no ha tenido la posibilidad de sumar más de 20 puntos en ninguno de sus tres partidos. Pero bueno, se enfrenta con, con un equipo de Minnesota que no se ha acostumbrado a shootouts. Entonces, creo que este partido no va a ser recepción excepción para Minnesota. Partido de muy alto scoring. Muchas chances de pase para Baker ahora que volvió Odell Beckham Jr. Y nada, creo que Baker es una sólida opción. Disponible todavía en, en varias ligas. Así que lo, lo pueden ir a buscar y poner. Y por la negativa les voy a tener que decir que sienten a Ryan Tannehill de los Titans. Me explico. Para empezar, juega con la defensa de los Jets, que es la tercera que menos puntos le ha permitido a quarterbacks. En primer lugar, porque la defensa de los Jets es buena. En segundo lugar, porque el ataque de los Jets es malo. Entonces, no se necesita que los quarterbacks anden revoleando el brazo. Y después, el otro problema que tiene Tannehill para esta fecha es que tanto AJ Brown como Julio Jones están de, justos desde lo físico. Probablemente no juegue Brown. Julio Jones está en duda. Así que sin sus dos principales armas me imagino que el juego de, de Tennessee se va a basar más que, que lo habitual en Derrick Henry, imagínense este, y no, no creo que Tannehill pueda, pueda sumar muchos puntos para el fantasy así que yo esta semana lo dejaría en el banco
0: yo un, un comentario nomás eh, con esto de que los quarterbacks no te ganan o te ganan una fecha para mí eh, lo que hace un quarterback generalmente es perdértela o ayudarte a perdértela Salvo que sea una semana descomunal de ese QE. De ese todos más o menos suman lo mismo. Pero si no tenés eh, alguno sólido dentro de la media. Eh, podés, podés llegar a perderlo. Un cuarto de hora que te sume 10, 12 puntos. Eh, es, es una muy mala semana. Y respecto a tus, a tus elecciones. Eh, voy a ir con Hertz. Me parece que, que la defensa de Kansas es, es un desastre. Eh, creo que... Que también puede, puede hacer su, su contribución por tierra, como, como nos tiene acostumbrados. Ya cuando jugaron con, con Baltimore, eh, sumaron muchísimos puntos. Eh, Lamar eh, tuvo, tuvo muchos puntos y pudo correr. Creo que pasó las 100 yardas en ese partido, eh, después de una mala primera semana. Así que me parece una, una buena elección. ¿Vos, Memo, cómo ves estas, estas elecciones?
1: Eh, las veo bastante, bastante favorables. Sí, Jalen Hurst es de estos corebacks denominados Ponami Code. Sí, podemos tener como ejemplo este juego pasado contra los vaqueros. Fue un juego bastante malo para Filadelfia. Y Jalen Hurst, como quiera, se alzó con 22.5 puntos fantasy. Sí, de 20 puntos no ha bajado Jalen Hurst en las, en las tres semanas. En la primera tuvo 27, en la segunda 20. Y ya mencionaba en esta, en esta última semana 22. Entonces, el hecho de que un quarterback te pueda dar puntos por el lado de las piernas, te da un suelo bastante seguro, ¿sí? Y ya dependiendo del desempeño del quarterback, en este caso Jalen Hurst, si tiene un buen juego por aire, te, te asegura esa jornada ahí, te asegura ganar muy probablemente tu enfrentamiento ahí en Fantasy Baker Merfield, Baker Merfield también es una, es una muy buena, es una muy buena elección, sí, le, la, la siento bastante favorable, eh, contra Minnesota, Minnesota ha recibido bastantes yardas por aire, sí, es una defensa que, que ha estado batallando, y Minnesota, el, el barco lo ha tenido a flote gracias a su ofensiva, y como mencionaba Mati, eh, eh, para sentar a Tannehill también, es, es una excelente opción eh, está batallando mucho Ryan Tannehill ahora con con el con los receptores ¿sí? AJ Brown eh, lesionado Julio Jones también batallando por lesión y, y el equipo de tenis si en esta semana se va a enfocar más a la carrera, ¿sí? si de por sí ya, ya nos tenía acostumbrados el equipo de, de los titanes eh, con Derek Henry, yo creo que esta semana
0: van a echar todavía más mano de él. Bien, Memo, y para continuar, eh, te toca a vos con, con tus elecciones de, de Running Max. Excelente,
1: vamos con ellos. Eh, mi primer eh, elección o mi primer consejo en lo positivo para alinear, yo les voy a dar a Jonathan Taylor. Jonathan Taylor eh, no ha tenido unas buenas semanas pero yo creo que este, de los cuatro, tomando en cuenta que ahorita van contra Miami, de los cuatro juegos, este es el matchup más favorable para, para todos los Indianapolis Colts. Jonathan Taylor contra Miami. Miami es la defensa número 31 en contra de la carrera. sí Entonces, Jonathan Taylor, yo espero que esta semana ya se destape. La posición de corredor ha sido complicada en esta temporada fantasy de los uh, si, si tu liga es de un solo coreback la primera selección comúnmente es un corredor Christian McCaffrey ya está lesionado que es, uh, estaba en el ADP número uno eh, Dalvin Cook también ya se perdió una semana eh, Alvin Camara ha estado jugando regular ¿sí? no, no, ha, no ha hecho los puntos a los que nos estaba acostumbrados a lo mejor Aaron Jones uh, se, se salva ahí un poquito. Jonathan Taylor también ha dejado a deber. Sí, entonces uh, la posición de corredores eh, esta temporada fantasy ha sido complicada. Ahora eh, les voy a dar otra recomendación para alinear. Yo sigo también por el lado de los uh, Philadelphia Eagles y les voy a recomendar a Miles Sanders. Miles Sanders también no ha dado lo que, lo que se esperaba de, de él pero va contra la defensa de Kansas, que es la número 29 en contra de la carrera. La defensa de Kansas en general eh, ha estado, ha dejado bastante a deber, y yo creo que Miles Sanders esta semana se puede, se puede destapar. Y por el lado por lo negativo, yo les recomiendo esta semana sentar a Damien Harris de los Patriotas de Inglaterra. Los Patriotas de Inglaterra esta semana reciben la visita de Tom Brady y la defensa de los Bucks. Y es un partido de mucho morbo. Y yo espero que también Harris esta semana batalle. Recordemos uh, los Bucaneros de Tampa Bay han hecho batallar a los corredores. La primera semana recordamos a que Elliott, lo tuvieron bastante limitado. Atlanta, Mike Davis también. Y la defensa de Tampa es la número 10 en contra de la carrera entonces yo siento que Damien Harris va a batallar esta semana y les voy a dar otra recomendación negativa los dos corredores de los tejanos de Houston ¿Sí? los uh, tejanos de Houston esta semana van contra los Bills de Buffalo que es la defensa número 4 en contra de la carrera en puntos fantasy Mark Ingram y Philip Lindsay esta semana, si los tienen, y si tienen problemitas ahí para a, con sus corredores, yo creo que es mejor buscar en algo en waivers porque estos dos corredores, eh, ninguno de los dos, creo que rinda frutos esta semana en puntos fantasy.
2: Mati, ¿qué pensás? Me encantó, me encantó sobre todo lo de Jonathan Taylor, porque yo creo que este es el momento hasta de hacer un trade en busca de, del corredor de los Colts. La realidad es que ha jugado mal en lo que a Fantasy respecta las primeras tres semanas. Yo lo tengo en muchas ligas, la verdad lo drafté bastante alto porque, porque le tenía fe. Y esta semana debería ya empezar a mejorar, a rendir un poco más. Y, y nada, creo que a esta altura hay muchos eh, managers enojados con Taylor que lo podrían vender por un precio bastante barato, se puede sacar. Y nada, Comparto con Memo en que después de esta semana Jonathan Taylor va a volver a estar posicionado entre los mejores corredores, así que si tienen la oportunidad de, de hacer una oferta por él, háganla ahora. Y comparto también con el tema de, de sentar a los, a los corredores Houston, no, no sé si hay mucho más que agregar ahí contra Búfalo, no, no hay mucha forma de que prospere ese partido para, para los Texans. Y con el tema de los Patriots y Damian Harris, a mí no me gustaba ya Damian Harris entrando a la temporada por el comité ese de los Patriots. La lesión de James White puede que abra un poquito más de espacios, pero sí, ante Tampa definitivamente la, la decisión más sensata es sentar a Damian Harris.
0: Sí, yo creo que los, los Patriots siempre son difíciles de, de, de elegir en el fantasy. Ahora seguramente tome volumen JJ Taylor o Brandon Bolden. Eh, la verdad que... Nada, se vienen partidos. Son, han sido partidos complicados. Hasta para, para el mismo Damien Harris, algo ese touchdown que hizo en la, en la semana 2. Rompiendo muchísimos tackles. Pero. Nada, yo, yo no, no me la jugaría mucho más. Mucho más por, por los corredores. O, o por cualquier jugador de los Pats por ahora. Y destacar lo de Miles Sanders nuevamente contra Kansas City. Eh, creo que la defensa le, le, le va a dar la posibilidad de. de de poder correr esa defensa que, que decíamos que era tan mala de Kansas City. Y también Sanders tiene que tener más volumen que el partido pasado. Eh, los Eagles corrieron creo que tres veces y dos fueron de, de Miles Sanders. Eso no, no, no va a volver a pasar eh, y menos contra una defensa así. Así que me parece que, que es una buena elección. ¿Pasamos a los, a los receptores, Memo? Adelante, vamos ahora con los receptores. Yo le voy a dar uh, dos recomendaciones
1: positivas por el lado de los receptores. Mi primera recomendación es DJ Moore de las Panteras de Carolina. Las Panteras de Carolina están sufriendo ahorita con el problema de la lesión de Christian McCaffrey y a lo mejor se inclinan un poquito más a, a ir por aire. Van contra los vaqueros de Dallas, que son la defensa número 27 en contra de, de, de los receptores sí, están posicionados bastante bajo. Los vaqueros de Dallas, ahí sí ha visto la defensa, se sí la ha visto, se sí ha visto mejoría, pero la mejoría que han tenido no es tanto en yardas permitidas. Los vaqueros de Dallas han estado hace, eh, haciendo turnovers, sí, han estado haciendo intercepciones y eso es, uh, es por el lado que se les ve así la mejoría de la defensa de los vaqueros. DJ Moore yo creo que se está convirtiendo o ya está convertido en el receptor favorito de Sam Darnold. Robbie Anderson ha quedado relegado y, y el receptor eh, ahí número uno es DJ Moore y contra los vaqueros yo creo que va a producir puntos fantasy esta semana. Y les voy a dar otra recomendación en lo, en lo positivo. Yo creo que este hay que alinearlo. Es Kurt Lansutton de los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver esta semana van contra los cuervos de Baltimore, que son, si bien es cierto que es la defensa número 13, sí, yo creo que han estado batallando con lesiones ahí en la secundaria los, uh, los Baltimore Ravens. Entonces, yo creo que va a ser un buen juego ahora de curtran sutton Denver va con la consigna de demostrar que son un verdadero buen equipo, sí, o sea, la... la el consenso general es no, no le creen al 3-0, ¿verdad?, de los Broncos de Denver. Y es la oportunidad de los Broncos de Denver para demostrar que son un equipo contendiente de verdad. Y en lo negativo, eh, voy, por el, voy por el lado de Brandon Cooks. Yo creo que esta semana, Brandon Cooks, con los tejanos de Houston, nos ha tenido acostumbrados a una buena producción. Pero ahora va contra la defensa de Buffalo, que es la número dos en contra de los receptores en puntos fantasy. Yo creo que el equipo de Houston ha batallado y esta semana va a seguir batallando y yo pienso que van a perder y van a bat y Brandon Cooks creo que esta semana hay que tener uh, limitadas expectativas uh, a favor de él y les voy a dar uh, otra recomendación para sentar. Eh, Sammy Watkins de los Baltimore Ravens van contra los broncos de Denver como ya lo mencionábamos ahorita con Kurt Lutzutton. Sí, pero los broncos de Denver son la defensa número 10 en contra, de los, en contra de los receptores en puntos fantasy y aparte de que es una muy buena defensa la de los broncos de Denver Sammy Watkins ahora se enfrenta con el problema de que regresa Rashad Bedman ya, ya está entrenando con el equipo y va a haber más opciones en los receptores ahí en los uh, Baltimore Ravens yo creo que Sammy Watkins esta semana hay que empezar a, a tomar expectativas limitadas con él porque se van a repartir todavía más uh, los targets ahí en el equipo de, de los Baltimore Ravens
0: me, me gustan todas, la verdad que la semana pasada DJ Moore eh, no tuvo touchdown, pero sumó muchísimas yardas arriba de 120 yardas eh, fue un partidazo de él y, y a mí Carolina por ahora me es, es un equipo que me encanta tanto en, en el ataque como en defensa creo que lo de McCaffrey lo van a sentir pero, pero me parece también que, que Chuba puede, puede andar ahí eh, y, y quien me está sorprendiendo mucho el equipo que yo no le tenía mucha fe es, es Denver, así que Sutton es una gran opción eh, sin Shelly en ese, en ese cuerpo de receptores que todavía no se sabe cuándo va a volver eh, Sutton es, es una, gran, una gran opción lo de Cooks lo entiendo porque el matchup es, es difícil así que también estoy de acuerdo aunque yo no tengo otras opciones y lo voy a tener que poner a titular en, en, en mi equipo vos Mati, ¿cómo lo ves?
2: me gusta, estamos en sintonía con Memoy porque yo si, si te hubiera tenido que mandar a sentar a alguien en, en posición de receptores iba a ser Sammy Watkins ya de por sí siempre es difícil confiar en un receptor de Baltimore. Sabemos de su preferencia por el juego terrestre. Y bueno, ahora con la vuelta de Rayo Dwayne tienen demasiadas opciones. Watkins no es que venía siendo una maravilla antes de, de la aparición del novato y no debería de serlo ahora que, que vuelve. Y con Kerlan Sutton me encanta. Yo a Kerlan lo drafté en un par de ligas justamente porque... Nada, del talento de Sutton nadie, nadie duda. De hecho, Denver se deshizo de Manuel Sanders en su momento para dejarle el puesto de receptor número uno. La única incógnita era su salud, porque venía de una lesión bastante grave que lo marginó durante toda la temporada pasada. Pero bueno, al final fueron sus compañeros de cuerpo de receptores los que cayeron. Cayó primero Jerry Judy y la semana pasada KJ, KJ Hamler. Y ahora la única opción este, que, que le compite los, los targets a Saturn es Steam Patrick. Vamos a ver quién surge siempre en estas situaciones. Aparece algún nombre que no tenemos en cuenta y, y empieza a robarse targets pero sí, definitivamente Kerlan Sutton es, es buena opción para esta semana
0: Si les parece, pasamos a la posición de las cerradas de los Titans eh, En primer lugar, escuchando el cuarto cuarto, el otro, el otro podcast eh, que tenemos acá en Ensonar dedicado a la NFL eh, Mati justamente decía que es el partido en que Pitts tiene que explotar y, y en algún momento tiene que empezar a sumar esos puntos que que tanto se le depositaba en el principio de temporada, eh, y lo va a hacer con una defensa que a mí me, nada, me decepcionó mucho, un equipo que en general me decepcionó mucho, tenía muchísimo más confianza en Washington Football Team, y la verdad que están haciendo muchas cosas, creo yo que mal, tanto en ataque y sobre todo en defensa, donde era su, su gran fuerte. Eh, hasta ahora, en la temporada, Kyle Pitts, ha sumado 3.1 puntos, 7.3 y 3.5 puntos fantasy eh, en, en sus tres partidos. Pero nada, contra esta defensa en la que todos se han destacado con, cuando jugaron contra, contra Washington. Creo que, que Pitts se, se puede llegar a destacar y, y puede llegar a explotar y, y mostrar todo lo que mostró en, en Florida, en por lo menos en la última temporada del college. Eh, otra opción que me gusta mucho es Conklin de Minnesota contra Cleveland. Me parece que es un buen matchup. que Están teniendo un muy buen nivel en, en, en el equipo, en, en todas las opciones aéreas. Eh, Kirk Cousin ya sabemos que es un gran pasador y está teniendo una gran temporada. Y, y Conklin fue, fue aumentando su, su cantidad de targets y, y su cantidad de puntos. El partido pasado hizo 13 puntos fantasy. Y, y toda esa confianza, como decíamos el, el capítulo pasado eh, toda esa confianza que había en Irving Smith creo que Conklin se la, se la puede llegar a, a llevar eh, el, el año pasado fueron fueron importantes tanto Irving Smith como, como Rudolph en, el, en la posición de la cerrada y, y, y ese, esa cantidad de targets se, se los puede llevar Conklin yo, yo lo subiría si, si no tenemos algo mejor y más diciendo lo, lo que voy a decir eh, para lo que son para mí las, las recomendaciones negativas o a quienes yo sentaría en primer lugar aclarar que que Kittle Shanahan aclaró que, que es posible que no juegue el próximo partido eh, está con un, con un tema de lesiones así que puede que puede que no, que, que no juegue que no vea que no vea minutos en el partido entonces puede ser una buena opción Conklin eh, hacia 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 esta situación de, de Kittle y después en el partido de Denver y de Baltimore yo no pondría a ningún Titan Me parece que las dos defensas son buenas. Eh, me parece que eh, tanto Baltimore como Denver van a ser un partido eh, defensivo y ahí una lucha importante. Entonces yo de, de manera polémica creo lo sentaría a Mark Andrews eh, que tampoco está teniendo una muy buena temporada y a Noah Fant y, y dos de los los Titans más, más importantes, o por lo menos este, en este rango de Titan 2, Titan 3, eh, si hacemos una, unos Tires, creo que, que sería un partido para, para no tener las no cerradas. No sé, Memo, ¿qué pensás? Qué difícil es pensar en
1: sentar a, a Josh Kittle y a Mark Andrews. Son de las joyas ahí en el rubro de, los, de las alas cerradas. Eh, se debió de haber gastado mucho capital de draft fantasy en estas elecciones, y, pero sí van a batallar, ¿sí? eh, es, sería bueno ahí nada más checar qué opciones andan sueltas como las que tú mencionas con Conklin, no creo que Kyle Pitts ande suelto ahí por ahí en waivers, pero Conklin sí es una, una buena opción para para sustituir a estos dos a Josh Kirill hay que tener uh, muchas reservas, hay que estar al pendiente ahí de las listas de lesionados para ver si no va a jugar y como mencionas tú Fede si juega, si juega muy probablemente sea limitado y a lo mejor uh, no le dan uh, los snaps uh, a los que está acostumbrados y Kyle Pitts Kyle Pitts uh, ha dejado a deber es, es la verdad sí pero tiene algo a favor Kyle Pitts, ¿sí? eh, el, la cantidad, el porcentaje de snaps que, que, ha, que ha jugado. El primer juego jugó 68%, en el segundo juego contra Tampa jugó el 79% de los snaps, y en el tercer juego contra los gigantes de Nueva York jugó el 84%. Cada vez ha jugado más, y, por, y en el fantasy el volumen es el rey. Si los jugadores, eh, entre mayor cantidad de Staps jueguen, más posibilidades tienes de que te realicen puntos fantasy, y Kyle Pitts lo tiene. Kyle Pitts está a nada de, yo creo que de explotar, y este juego contra Washington puede ser. Se les va a limitar el juego, a, se les va a limitar el juego aéreo y el juego terrestre. Los receptores, eh, Russell Gage, por el lado de, de Atlanta, está lesionado. Entonces... Eh, Van a, eh, la opción número dos ahí va a ser uh, Kyle Pitts. Yo creo que esta semana ya puede explotar. Y Tyler Cochrane muy probablemente ande suelto por ahí en waivers. Y es una excelente opción para ir por él, para alinearlo esta semana. Mati,
2: ¿vos cómo lo ves? Voy a comentar solo sobre las recomendaciones positivas. En primer lugar, siguiendo con lo que decía Memo de Kyle Pitts, cuando vos una un ala cerrada con la cuarta selección global de, de cualquier draft, no lo haces con la intención de que tenga dos recepciones y 35 yardas como tú ante Giants. Cinco recepciones y 73 yardas ya es un poco más parecido, pero tampoco. Y cuatro recepciones y 31 yardas como tuvo ante Filadelfia. Tampoco es un número para una cuarta selección global. Me imagino que esta semana Atlanta lo va a involucrar más. Vaticiné dos touchdowns de Kyle Pitts. Esperemos que, que los cumplan. Yo no lo tengo personalmente en ningún fantasy, pero me gustaría verlo verlo triunfar, así que sí, Kyle Pitts me gusta para esta semana. Y con Tyler Conklin a mí me pasa algo que es que Minnesota antes de la temporada, cuando se lesionó, Ir Smith tradió por una la cerrada. Fue a Jets, puso una cuarta ronda y se llevó a Chris Herndon en la ala cerrada de Jets. En algún momento tiene que aparecer en la temporada. No digo que vaya a ser esta semana, pero a mí me asusta que de repente si pones a Tyler Conklin te aparezca Herndon, se robe todos los targets, se robe todos los snaps y Conklin termine con un hermoso cero así que yo yo me mantendría alejado del Titan de, de Minnesota
0: está bien, es, es una, buena, una buena opinión, yo cuando hicieron ese trail lo fui a buscar y creo no sé si ha recibido pases, ya lo largué pero la verdad que no, no había tenido volumen vamos con los pateadores Mati
2: Sí, vamos rapidito con los pateadores sin mucha justificación Yonjo Eku juega contra Washington que es el equipo en más puntos por partido que le permitió a pateadores ya sabemos que el equipo Atlanta le cuesta en zona roja, así que va a tener intentos de gol de campo. Washington permite 14 puntos por partido a la posición, que es un montón. Q es una garantía, titular indiscutido. Robbie Gould contra Seattle de San Francisco me gusta bastante también para esta semana. Y al que yo dejaría en el banco es al pateador de Dallas, a Greg Sirlane, porque Carolina prácticamente no le permite puntos a pateadores. Hasta ahora lleva solamente 2 puntos por partido permitidos.
0: Memo, ¿vos tenés algo para decir? Si no, pasamos a las defensas.
1: Los espectadores es una posición muy complicada de, de alinear ahí en el fantasy y muy fácil de streamear. El, yo creo que ahí el secreto es buscar uh, las mejores ofensivas que vayan contra las peores defensivas y esperar uh, que, que te den puntos fantasy. Eh, el para que te den puntos fantasy los, uh, los pateadores es, es o sea, lo mejor que te puede suceder es que el, la ofensiva del equipo del pateador que tú traes fracase en zona de gol y se vaya por un, por un gol de campo recordemos esta semana anterior el récord que se rompió ahora de los, de los uh, Baltimore Ravens en contra de de los Leones de Detroit pues ese un gol de campo de 50 yardas, hay ligas que te da 5 puntos, uh, hay, hay, ligas, eh, hay ligas que el, el marcador está estándar y te lo da en 3 puntos y hay ligas que, de, que dependiendo la distancia del, del gol de campo va aumentando los puntos fantasy que te da pero son buenas recomendaciones John Bucó es bastante seguro eh, al menos te va a garantizar no fallar y Robbie Gold igual Sí, no te va a garantizar que al menos uh, los goles de campo que tengan, no los van a fallar.
0: Y bueno, y pasando a las defensas, me toca a mí. Eh, en primer lugar tengo la de Saints, que nos ha sorprendido el, el nivel de, de Saints por ahora en la temporada. Los limitó mucho a los, a los Pats eh, y a Green Bay en los, en los primeros partidos y tiene un matchup muy favorable contra capaz los, el, el peor equipo de, de, de la liga, que son los Giants. Y el otro es un poco más polémico, pero, pero bueno, también por un tema de matchups, eh, lo tengo a, a los Titans. Sé que, sé que no es una buena defensa, que, que todos los equipos los complican, pero, pero Jets en ataque me, me da muchas dudas. Zach Wilson eh, ha tenido muchísimos problemas en, en sus primeros partidos, así que nada creo, creo que pueden ir, ir bien los Titans en, en este matchup. Y mi recomendación negativa es que no solamente lo sienten, sino que tiren a la basura a la defensa de Washington Football Team. Más allá de que juegue con Atlanta, un equipo pésimo, que le costó ganarle a los Giants. Pero creo que Washington Football Team, eh, la defensa ya a mí me ha decepcionado. La tenía en un montón de ligas y no la quiero más. Eh, hay que tirarla. Así que esas son mis recomendaciones respecto a las, a las defensas. No sé qué opinan. La defensa de los Santos es, uh, es lo que ha mantenido a los Santos
1: de Nuevo Orleans en la pelea y gracias a esa defensa es por lo que traen ahí un récord favorable de 2-1. Los Gigantes de Nueva York vienen batallando, Chapón Barkley apenas está queriendo despuntar, pero no ha sido el nos Barclay que, nos espera, que vimos uh, su primer año. Y Daniel Jones uh, de repente se equivoca. Sí, yo creo que esta semana los gigantes van a batallar con la defensa de los Santos. Por el lado de los titanes, la defensa que vaya contra los Jets hay que ponerla. Sí, ese es sí o sí. Si tú, si ustedes uh, son de los que les gusta streamear la defensa semana con semana, hay que estar siguiendo al equipo que vaya contra los Jets. Los Jets han estado batallando desde que se lesionó ahora el liniero ofensivo Mickey Beckton. El Zach Wilson lo han traído corriendo todos los partidos y la defensa de Washington pues sí, eh, nos ha nos ha decepcionado bastante, yo esperaba muchísimo más Chase Young por ejemplo no lleva capturas eh, y se espera se espera de él un nivel para ser jugador defensivo del año y no lo ha tenido, yo también estoy muy decepcionado de la defensa de Washington
2: Mati bueno, el tema de las defensas, por el bien de mi salud, espero que la de Titans no sea de las mejores de la semana. Creo que otra semana en la cual la ofensiva de Jets tenga problemas no, no me haría del todo bien. Pero saliendo del optimismo y de las ganas del hincha, creo que, que no va a ser una buena semana para la defensa de los Titans. Espero que Corey Davis tenga un muy buen partido ante su ex equipo. Y está bien que el ataque de los Jets no fue el mejor, de hecho fue el peor de la liga claramente en estas tres semanas pero debería mejorar, debería mejorar porque la defensa de Titans es floja en todas sus líneas y para mí nunca es una buena idea en Fantasy poner una mala defensa solamente porque, porque juega contra un mal ataque. Creo que es un experimento que puede llegar a salir muy mal, así que no, yo no iría con la defensa de Titans, buscaría otras opciones. Y por el lado de la defensa de Saints, bueno, a mí me gustaba ya desde antes la temporada y después de ver lo que él hizo al ataque de los Packers, para mí es un start every week, no me importa contra quien jueguen, si pudieron contener a, a Rodgers, Aaron Jones y Davante Adams, no me importa contra quien jueguen, yo los voy a poner. Le
1: gana el corazón más con los
2: Jets. Sí, es, es el momento termo de los episodios, siempre hay que, hay que vender un poquito a su equipo. y no, no, no hay muchas ocasiones para hablar bien de Jets, así que cuando juegan contra los, las malas defensas vamos a, a tirarle alguna flor al ataque a esperar que, que mejore.
1: Yo por ahí leí una declaración de Cory Davis que él va por, por venganza ahí en contra de los titanes. A ver qué tal le va.
2: Esperemos que bien, esperemos que deje de lado todos esos drops que tuvo las semanas anteriores y nada eh, que se, se ratifique como un receptor 1 titular porque hasta ahora a mí por lo menos me dejó bastante que desear.
0: Hablando de drops, me meto también con el corazón y decir no lo pongan a John Smith si es que lo tienen. Dropeó todo lo que le tiraron. Pobre Mac Jones, que está ahí con, con esas armas. Pero, pero bueno, otra una, una recomendación de último momento. Eh, hasta acá hemos llegado. ¿Algún comentario más, Memo? ¿Alguna recomendación final o que se haya ocurrido a último momento? No, todo bien, todo bien. Excelente. Eh, despedirnos de,
1: de nuestros amigos de ZF Fantasy. Agradecerles que estén escuchando este podcast.
0: Y recordarles que esto lo hacemos con la intención de que todos ganen sus ligas de fantasy. Vos, Mati, alguno, algún comentario final? Ya la semana pasada me, me pudiste ganar un, un match para mí. Eh, ¿Algún comentario para, y algún consejo para, para que lo puedan hacer el resto en sus ligas?
2: Nada, sumarme a las palabras de Memo, que agradecerle a todos los que nos escuchan cada semana. Invitarlos a que nos dejen sus, sus dudas en, en Twitter, que vayan ahí y nos nos manden las preguntas sobre a quién alinear en Fantasy también vamos a estar haciendo directos en Twitch en los que pueden venir y preguntarnos sobre trades sobre a quién poner, a quién sacar este, jugadores que, que pueden explotar más allá de la mitad de la temporada, así que eso sí este, creo que fue la única liga que gané el fin de semana, pero siempre es lindo ganarle, ganarle un compañero de podcast y muy contento de haber vuelto Bueno, bueno
0: no sé si sentirme bien o sentirme mal con con haber perdido contra vos, pero, pero bueno, es, es lo que hay. Bueno, agradecerles a todos por por haber llegado hasta acá. Les, les recomendamos que, que nos sigan en todas nuestras redes, que entren a, a nuestra página web, que tiene muchísima información. Que se suscriban a nuestro newsletter. Eh, la verdad que lo pueden encontrar ahí por todos lados. En Instagram somos ensoners.ok. .ok, en Twitter, arroba ensoners Y bueno, en las otras las, puede, las, las pueden ir buscando. Como decía Mati, también el fin de semana... Vamos a estar ahí pendientes y, y transmitiendo desde, desde nuestra cuenta de Twitch eh, EnSoners para, para ir anticipando, analizando un poco los partidos El fin de semana también del College Football Y, y todo lo que nos va dejando este deporte este que, que, que tanto nos gusta eh, Esto fue todo, fue eh, Z Fantasy, una producción de EnSoners. Eh, y con la edición de, del señor Valentino Caperetti Esperemos que, que les haya gustado y mucha suerte para este fin de semana. Chao.